0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La nature de l'enfance. Aujourd'hui, j'ai jasé avec Véronique Lavoie, enseignante au préscolaire depuis plus de dix ans, et on a eu une réflexion sur la préparation à l'école. On a souvent l'impression en tant que parents, qu'on doit préparer nos enfants à l'école, qui doivent être rendus à une certaine place, capables de faire certaines choses en particulier, puis on a tendance à se mettre de la pression pour ça. Euh, notre regard là-dessus, c'était un peu plus que c'est l'école qui doit se préparer à accueillir votre enfant tel qu'il est. Donc, euh, on a abordé toutes sortes de sujets en lien avec ça. C'était vraiment intéressant. Alors, euh, j'espère que ça vous plaira. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut Véronique. Bonjour Anne-Marie. Ça va bien.
1: Oui, toi? Oui, merci. Hey, merci d'être là avec moi ce matin. Ça me fait plaisir, première expérience. Je suis un peu nerveuse.
0: <rire> <rire> C'est normal, mais on va juste jeter ça comme on le fait et on se connaît un petit peu aussi dans oui, la vie. En effet. Fait que ce matin, ben, je vais te présenter un petit peu. Euh, Véronique, tu es enseignante au préscolaire depuis euh, plus, à environ 10 ans. Oui, un petit peu plus que 10 ans. Un petit peu plus que 10 ans. Tu as fait toujours au préscolaire. C'est Uniquement au préscolaire. OK. Puis, euh, tu es aussi la présidente de l'AEPQ. Oui, l'as l'Association d'éducation au préscolaire du Québec. De la section de Québec, c'est Exactement. ça. Exactement. OK. Puis, euh, ce matin, on, on réfléchissait ensemble au sujet qu'on allait aborder. Puis, étant deux mamans, moi, mon coco est sur le point de franchir cette étape-là. Euh, on, naturellement, on a commencé à parler de la préparation à l'école. Donc, le message qu'on a l'impression que nos cocos doivent être prêts pour rentrer à l'école.
1: Puis, on a tendance à se mettre un peu de la pression. Oui, en effet, je pense que les parents reçoivent un message comme un signal d'alarme qu'ils doivent absolument vérifier si leur enfant est prêt, mais je pense qu'il faut faut voir autrement, il faut un peu changer le langage qui est associé avec la rentrée scolaire, puis retirer le vocabulaire de préparation qui va même parfois mettre du stress sur les enfants, -hmm. le parent qui va comparer aussi avec les copains de la garderie, où est-ce que son enfant est rendu. Je pense que ça va faire du bien ce matin qu'on on qu'on évolue aussi, puis qu'on, comme tu dis, déconstruire ça. Oui,
0: la préparation à l'école, on dirait que ça m'aide tout de suite en partant une espèce de barrière entre le avant puis le après. Mais ce qu'on souhaite, en, en fait, c'est qu'il y ait plus un continuum. Le développement de l'enfant, il n'y a pas de cassure, il n'y a pas tant de,
1: on disait, des cases à cocher. En là. effet. <rire> Parce que l'enfant de 4 ans, de 5 ans, un, un an, ça... C'est, c'est un écart dans lequel il peut se passer tellement de choses, comme dans lequel on, on peut être rendu aussi au même endroit. Il faut voir ça comme un, un continuum, comme tu dis, parce que entre l'enfant qui termine la garderie, qui entre à l'école, c'est, c'est le même enfant qu'on accueille mmh. il y a quelques mois de différence. Exactement.
0: Pour le, le, l'environnement, il y a quelque chose qui change énormément, mais lui, c'est le même enfant, puis il y a juste quelques mois de différence, comme tu le mentionnes, puis euh, son développement, il n'y a pas une, une énorme marge entre non, les en deux. en euh, puis c'est, on a tendance justement les enfants à la rentrée à l'école ils, ils sont classés par euh, j'ai envie de dire année de fabrication oui. là, on les prend bah, ils ont été fabriqués à ce moment-là fait qu'on les rend à ce ensemble, moment-là là. mais euh, leur historique pour se rendre là est
1: complètement différente quand même d'un enfant à l'autre là. oui puis aussi l'enfant qui est né pendant l'été lui qui est né pendant <rire> l'automne parfois il y a un an de différence un an dans la vie d'un enfant de cet âge là c'est énorme donc, mmh. je pense qu'il faut avoir une lunette différente en tant qu'adulte intervenant auprès de l'enfant, puis voir chaque enfant comme il est dans son unicité. Hein. Je pense qu'on mmh, ouais. axe beaucoup sur ce discours-là. Ouais. Puis le prendre là où il est rendu. Puis euh, c'est, c'est notre rôle d'observer là où il est rendu pour mieux l'accueillir, justement. Ouais. Puis je pense qu'on on devrait déconstruire ce mot de préparation à l'école, puis soutenir l'enfant dans la transition. Parce que la transition... On la voit grande, mais parfois, si on, on le voit comme un continuum, puis qu'en début d'année scolaire, bien, on, on s'ajuste en tant qu'adulte à l'enfant, là où il est rendu. Puis, euh, on prend le temps de, de jeter les bases hein, aussi. C'est ça, la maternelle, hein, c'est jeter les bases de la scolarisation. On n'est pas dans un programme euh, formel académique, on est loin de là. Donc, je pense qu'il faut voir ça comme une transition, puis en tant que parent... Le mot-clé, c'est soutenir son enfant dans cette transition-là entre son milieu de garde, que ce soit un milieu familial, la garderie, puis l'école.
0: Ah oui. Puis j'aimais ça quand on s'en jasait. Je, je nommais justement qu'on a l'impression qu'on a, a des cases à cocher avant que notre enfant arrive. Oh, OK, il s'en va à l'école, il va falloir qu'il soit capable de faire ça tout seul, il va falloir qu'on que, tu sais, se fait une liste. Puis tu m'as répondu oui, mais le développement, ça se coche pas, ça oui. s'observe. J'ai tellement aimé cette phrase-là. Puis justement, quand ton approche est dans l'observation plus que dans le cochage, bien, tu te permets d'être dans l'observation de l'unicité de l'enfant puis de le prendre comme il est. Tu sais. Fait que j'aimais vraiment cette formule-là. Puis, euh, en plus, cette pression-là qu'on se met, je, tu sais, quand on en parlait, tu me disais, oui, mais l'association, elle n'invite elle, elle pas à cette préparation-là qui est très, très papier, crayon et tout. Alors, d'où elle vient, cette pression-là, on le sait
1: presque pratiquement. On ne oui, le savait pas. Puis je pense que peut-être de ce qu'on a vu ailleurs ou des, des enfants plus vieux dans la famille qui ont vécu quelque chose de différent, mais. Surtout aussi, je pensais à ça depuis la pandémie, hein, on a dit qu'il y a urgence pour les enfants de jouer, de revenir à la base du jeu, -hmm. parce que les recherches le prouvent, que le jeu, c'est le meilleur moyen pour les enfants d'apprendre. Puis il faut se centrer là-dessus. Puis l'association, justement, publie, euh, quelques fois par année, une revue dans laquelle on a des chercheurs québécois qui travaillent, euh, qui font un travail acharné pour démontrer que le jeu, c'est la manière dont les enfants d'âge préscolaire apprennent. Ouais. Puis au moment de, la, de l'entrée au
0: préscolaire, euh, on a mis la, la relation avec l'enseignante, l'accueil qui est fait, c'est le premier pas dans le monde oui. scolaire. Puis il y a de nombreuses recherches pardon, qui ont démontré aussi que si l'expérience au préscolaire est positive, ça va avoir un impact sur l'ensemble du cheminement scolaire de l'enfant puis son impression globale. En effet. Fait que c'est tellement un moment. Crucial, puis qui est bien plus dans la relation que dans les cases à cocher, justement. Oui. Pis, on, a des, euh, on a beaucoup de fausses croyances, justement. Quand je, ça fait plusieurs fois que je nomme les cases à cocher, les objectifs qu'on se met, mm-hmm. on y est-tu rendu là, y est-tu prêt, y est-tu capable de. Euh, selon toi, c'est quoi ces, ces fausses croyances-là, là, tes parents qui arrivent, que tu accueilles, ils, ils ont peur parce que l'enfant Mais... est capable ou pas capable de faire bien, quoi.
1: Les parents se questionnent beaucoup. Euh, sur le fait que oh, mon enfant n'est pas intéressé à écrire, à lire des histoires, ou euh, il n'aime pas euh, dessiner, colorier entre les lignes, c'est difficile pour lui. Oui. Euh, il ne connaît pas ses lettres, ou il sait compter seulement jusqu'à 10. Mais là, euh, c'est important de, de freiner les parents dans cette mauvaise pression qu'ils se mettent, parce que le but de la maternelle, c'est, c'est que les enfants se déposent dans l'école. Hein. C'est, c'est notre où on va va semer, puis qu'on va prendre le temps avec les enfants de de prendre chaque enfant là où il est, puis de l'amener le plus loin, qu'il est prêt aussi. On on se dit souvent, on voudrait tant, mais il faut l'accueillir là où il est rendu, puis on va prendre le temps, on a une année scolaire complète pour amener l'enfant à connaître des lettres, à écrire son prénom à colorier comme bon lui semble parce que ça aussi, c'est, c'est, c'est pas quelque chose qu'on devrait, a, a priori, toujours faire, colorier entre oh, les lignes. Oui, oui, oui. Euh, on va amener l'enfant, justement, à, à, à se développer sur tous les plans. On va en reparler un petit peu plus mm-hmm. tard, mais euh, il va prendre le temps, justement, de, d'aimer être dans sa classe, de, de connaître son enseignante. Puis, naturellement, comme on dit, quand on aime être à l'école, ben ça favorise l'apprentissage, ah ça oui, va de soi, puis c'est, c'est, c'est répétitif, c'est routinier nos journées, puis en bout de ligne, on va se rendre là où on devrait pour la prochaine année scolaire qui va s'en venir. Oui.
0: Fait que là, on, on peut le nommer, oui. apprendre l'alphabet, c'est connaître le nom... C'est
1: pas de... pour entrer à
0: l'école. C'est pas requis, puis même connaître le nom des lettres, à la pas limite, du tout. ça Éventuellement, ça va même être nuisible dans l'apprentissage des sons qu'ils produisent parce que c'est ça
1: qu'on va travailler majoritairement. Oui, on travaille plus les sons pour jeter les bases, pour apprendre à lire, à écrire. Avec euh, la si comptine alphabétique. Est... Là. Mais si l'enfant est intéressé, oui, oui. on n'a pas à le freiner parce mm-hmm. que la curiosité naturelle, hein, quand, quand elle est là, il ne faut pas la freiner. Il faut suivre les intérêts des enfants, les encourager. Mais si l'enfant ne démontre pas un intérêt particulier, Bien, quand il va être prêt, ça va faire du sens pour lui, ces apprentissages-là. Mm-hmm. Parce qu'un enfant pour qui euh, le nom des lettres ne fait pas de sens dans sa vie d'enfant, il ne sera pas en mesure de le retenir maintenant. Mais ouais. il va y arriver un petit peu plus tard.
0: Oui, c'est bon.
1: Parfait. Puis la tenue du crayon? Bien, c'est sûr que la tenue du crayon, c'est quelque chose qui se développe, ça ne s'apprend pas. Donc, ça okay. tranquillement, ça l'enfant, sa prise de crayon va se modifier puis devenir de plus en plus précise. Donc oui, c'est, c'est en émergence. Donc oui, on peut prendre le temps de placer le crayon dans la main de l'enfant, mais ça va venir de lui. Là.
0: OK. Donc encore là, j'imagine, si on n'est pas obligé de tenir comme il faut le crayon, on n'est nécessairement pas obligé non. d'être capable d'écrire son nom. Là. Parce que
1: <rire> si on se fait à chaque fois replacer le crayon dans les mains, ça freine un peu le, 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 bien, l'envie le naturelle plaisir. d'écrire, de dessiner. Mais oui. Puis, pour écrire son prénom, ben c- ça va ensemble, mais... Il faut laisser l'enfant aussi l'écrire à sa façon. Ouais, donc, Puis on va prendre le temps aussi. Donc jouer
0: justement avec les sons, le laisser essayer, Exactement. tenter des choses, explorer comme il veut... Puis s'il y a vraiment un intérêt pour le faire, bien, il y a plein d'options, à oui, part le crayon aussi. c'est
1: là. ça. On peut tracer dans le sable, on peut tracer dans le sucre. <rire> <On peut rire> différentes façons, avec la pâte à modeler, on peut même juste chercher les lettres de son nom dans un livre, mm-hmm. les reconnaître dans la rue, ouais. sur des panneaux.
0: Ouais, tout, moi, je faisais le, le mélange de des plan. deux. Je mettais les, les lettres dans la pâte à modeler, ben puis oui. ils sortaient. Puis là, c'était comme une petite chasse au trésor, puis ils les replacent, tu sais, parce qu'ils avait envie... Bien, qu'il l'a découvert de cette façon-là. Puis pendant Exactement. un bout, c'était super présent dans ses intérêts. Puis là, vraiment moins. Tu sais. non, <rire> Donc, fait que, on, on, ça a été là, ça repart, on passe ça revient. D'une puis, activité
1: à l'autre, puis ça, ça va revenir. Puis de toute façon, euh, en classe aussi, euh, c'est de différentes manières, on va stimuler ces apprentissages-là, mais jamais on va pousser, obliger un enfant. Puis on va être là pour l'accompagner. Puis en début d'année, ça va me faire plaisir d'écrire le prénom mmh, de l'enfant ouais. s'il a besoin d'aide. Ouais, justement, qui
0: sente qu'il peut se poser auprès mmh, de toi mmh. puis que toi, tu es là pour l'aider et l'accompagner. Exactement. OK. Fait qu'on euh, n'a quand même pas besoin le nom, l'alphabet, le tenu, la tenue du crayon. Déjà, on peut, on peut s'enlever cette pression C'est pas une obligation. C'est, c'est le
1: rythme de l'enfant qui est, qui est à prioriser. Puis... Peut-être que si on a acheté un cahier de préparation à l'école, qu'on regarde en tournant les pages, qu'on se met de la pression à savoir si notre enfant va réussir à faire les activités. Mettons-le de côté, ce n'est pas ça qui est important. OK. Et
0: qu'est-ce qui serait réellement important si on veut vraiment noter, mettre l'accent oui. sur certains <rire>
1: points? <rire> ben, c'est sûr que quand notre enfant va bientôt vivre sa première rentrée scolaire, ce qu'on veut, c'est qu'il se sente bien avec cette transition-là. Donc, elle est où, mon école? hein? Est-ce qu'on peut aller marcher dans le quartier de notre école, faire le tour euh, de la cour d'école, essayer de regarder au travers des fenêtres si c'est une classe de maternelle, voir, il y a a des jeux que je connais, il y a un tapis où on peut s'asseoir tout le monde ensemble. Euh, Je peux visiter le parc de l'école, peut-être que je vais même rencontrer des futurs copains, puis -hmm. je vais apprendre à les connaître. Euh, pendant les vacances qui s'en viennent, souvent, on voit ça comme un moment de se préparer, mais, mais prenons notre temps, euh, allons, allons marcher, regarder euh, les, les chiffres sur les adresses des maisons, ouais. hein, les reconnaître. Euh, l'enfant, naturellement, va être attiré par ça, hein, sa curiosité, elle est là. Euh, par la suite, c'est ce qu'on veut, c'est que notre enfant soit aussi capable de, de reconnaître... Euh, c'est le cas son manteau aussi banal que ouais. c'est. Hein, de... Souvent, les parents vont acheter le matériel scolaire des enfants, ils vont tout étiqueter, ranger jusqu'à la fin des vacances. Mais si l'enfant s'approprie ce matériel-là, ben, il va être en mesure de reconnaître quest ce qui lui appartient, savoir comment euh, utiliser son taille crayon, ouais. euh, savoir que ça, c'est son bâton de colle aussi banal que c'est. Ouais. Puis. Euh... Il va se sentir à l'aise, il va reconnaître ses choses, ce ne sera pas inquiétant pour lui d'avoir à utiliser du nouveau matériel. Oui, c'est bon. Parfait. Fait qu'on familiarise bien plus
0: avec ce qu'il va utiliser ou avec son. On s'arrange pour que lui soit bien confortable avec ce qui va l'entourer arriver dans la classe, ça va être nouveau, mais on a déjà à la maison des choses qui vont l'accompagner, Exactement. puis là, on peut prendre un
1: moment pour vraiment bien le familiariser avec ça. Ce... Puis en tant que parent, bien, on, on est allé à l'école, on a vécu différentes expériences, on a vécu des expériences positives, on se rappelle de notre enseignante préférée, celle qui nous faisait rire, celle avec qui on a tissé ce lien spécial, qui nous a dit « Ah, oh, j'aime aller à l'école! Mm-hmm. » Bien, parlons-en à nos enfants de cette enseignante-là, de cette personne-là, Euh, comment c'était dans ta classe, qu'est-ce que tu te rappelles dans tes souvenirs les plus lointains qui vont faire en sorte que l'enfant va voir que son parent a confiance envers ces adultes-là qui vont graviter autour de lui bientôt. Euh, Puis, euh, ben c'est ça, hein, de De revenir à à la base de ce que c'est l'école. Puis, en tant que parent, notre objectif le plus grand, ce serait que notre enfant se sente bien le matin quand il se lève pour y aller, qu'il ait le goût ouais. d'y aller. Puis naturellement, il va aimer l'école et naturellement, il va apprendre.
0: Oui, s'il est bien accueilli, si est justement, bien accueilli. puis qu'il est pris tel qu'il est. nous on rêve un peu que cette pression-là de préparation des parents soit transformée, que le parent puisse vraiment vivre le moment de la petite enfance à la oui. maison, qu'il vive à 100 avec son enfant tel qu'il est, comme il est, qui lui, euh, lui envoie le message qu'il peut avoir confiance en ce qu'il est, qu'il a le droit d'être ce qu'il oui. est, puis que ce serait plus à l'école de se préparer à accueillir l'enfant et non l'inverse, justement.
1: Bien, en tant qu'enseignant, on n'est pas seul aussi dans l'équipe école. On est tout plein d'adultes qui interviennent auprès des enfants. Puis on ne peut pas demander euh, aux parents d'avoir à changer leur enfant, leur mmh. petit enfant qui, qui a seulement 4 ans ou 5 ans, qui fait ces, cette grande transition-là. C'est à nous de prendre le temps de l'accueillir. Puis c'est mon rôle d'enseignante, même si on, on a plusieurs enfants, de prendre le temps... Euh, de, de les connaître puis dans les premières semaines de se déposer, de les regarder jouer euh, de suivre leur rythme puis l'enfant dans le jeu c'est là où il se sent le plus à l'aise hein? on disait ensemble tous les enfants savent jouer mm-hmm. on n'a pas besoin de leur dire comment jouer il de... n'y a pas de mode d'emploi pour jouer puis c'est dans ce moment-là qui est naturel où les enfants sont à l'aise que là on va les voir tranquillement euh, être un, un peu moins timide, entrer en relation avec les autres, venir nous demander quelque chose. Et là, nous, ben, on, encore une fois, on met nos, nos lunettes d'enseignante, hein, différentes mmh, paires de oui. lunettes qui vont observer euh, différents aspects du développement. Mais c'est sûr qu'en début d'année scolaire, on est loin d'avoir des cases à cocher, puis on n'en veut pas de cases à cocher parce que c'est lourd, puis mmh. on n'est pas dans le moment. Hein, en tant qu'enseignante, quand on se met le fardeau d'observer puis de noter, c'est mieux de Prendre le temps, puis au fil des semaines, tous ces petits moments-là vont faire en sorte qu'on va mieux connaître l'enfant, puis on va savoir identifier ses besoins. Exactement. C'est ta relation, puis c'est
0: tellement au cœur de tout. La relation que tu vas bâtir avec l'enfant, la relation que lui va se permettre de de bâtir avec toi pour pouvoir justement te suivre. Si on veut qu'il nous suive, puis qu'il nous fasse confiance, on n'a pas le choix de prendre le temps de bâtir cette relation-là tu le aussi t'accueille l'enfant mais t'accueille des tout petits nécessairement nécessairement t'accueille le parent aussi oui. euh, les échanges ils vont se faire aussi avec le parent il faut prendre les familles telles qu'elles sont puis euh, les enfants ils naissent uniques on est donc bien heureux d'avoir notre oui. enfant de découvrir qui il est qu'est-ce qu'il aime puis on n'a pas envie qu'ils rentrent à l'école puis qu'ils deviennent tous des copies là exactement on veut qu'il qui continuent d'avoir cette place-là à être qui ils sont. Puis pour ça, bien, il faut que la, la job de l'enseignante oui. se fasse en
1: ayant la relation au cœur de tout ça. il faut se le dire qu'au fil de la journée, on est la personne qui passe le plus de temps avec leur enfant. Puis il, il faut que cet enfant-là nous fasse confiance parce que c'est comme ça qu'il va s'épanouir, qu'il, qu'il va... Oser aller au-delà, qui va prendre des risques, qui va accepter de faire des erreurs. On est cette personne de confiance mmh. qui va voir à chaque jour, au, au, le matin à 8 heures, notre premier bonjour, cet accueil-là est important. Hein, qu'on, qu'on Je y parle mette... du
0: village d'attachement
1: de l'enfant. Oui. T'sais, on est dans une société où
0: la, la vie va vite, les, les enfants, ils passent de la maison, ça va vite le matin, la routine, on s'en mm-hmm. va au service de garde, on s'en va à l'école, le service de garde, l'école, on rentre à la maison, il est oui. 5 heures, c'est la routine, ça va super vite. Le village d'attachement des enfants, ah, on dirait qu'il y a plus d'adultes dans leur vie rapidement, mais ces liens-là sont beaucoup plus faibles qu'avant. Mm-hmm. Alors, le, l'enseignant, lui, il a une place primordiale. Il fait partie du village d'attachement de l'enfant puis il peut le marquer profondément. Fait que, c'est ça, le moment d'accueil du matin, oui. là, c'est tellement un moment d'analyse aussi, de voir ils sont dans quel état, les cocos, qu'est-ce qu'on va pouvoir mm-hmm. aller puis s'arrêter pour les accueillir comme
1: ça. Ça va changer la journée au complet. Là. Puis quelle chance on a en tant qu'enseignante de découvrir à chaque année des nouveaux enfants avec leur histoire, puis mmh. c'est les accueillir avec leur bagage, puis prendre le temps de les connaître, c'est, c'est riche, ouais, ouais. puis on, on se rend pas compte des fois, comme tu dis, que ça va vite, ça va tellement vite, puis là, on voudrait que tous les enfants arrivent, puis là, vite les chaussures, mais prenons le temps, hein, c'est à nous en tant qu'adultes de choisir des activités qui vont permettre à l'enfant d'arriver graduellement à l'école, de, de prendre le temps, de changer ses chaussures, de sortir ouais. sa collation, de s'installer dans la classe. Parce que ça ne sert à rien de les presser. C'est du temps perdu qu'on mm-hmm. va penser avoir gagné. Ah, c'est bon, ça. C'est clair, ça me presse. Les mm-hmm. choses, au final, tu ne pas.
0: <rire> non, non. Ah, j'adore ça. Puis, euh, justement, tu sais, ta, notre vision développementale, vraiment ça change complètement ton approche, au final, quand tu, justement, priorises le fait d'avoir une bonne relation, de comprendre que c'est développemental, que c'est pas juste les cases à cocher. Ça change tout dans ton approche, justement. Il me semble que ça, ça, ça doit changer le, la pression de réussir à atteindre tel ou tel objectif parce qu'on est dans un rythme développemental qui, donc, nécessairement est différent pour chacun
1: d'eux aussi, tu sais. Oui, ben on a tendance à voir l'école beaucoup dans, dans sa facette académique, mais à l'éducation préscolaire, on est vraiment dans un programme de développement global, donc le, le développement, hein, ça, on n'est pas dans une approche traditionnelle où l'enseignante va transmettre des connaissances, mm-hmm. hein, on, on se les dit à hein, l'enfant ce qu'il faut pour apprendre, mm-hmm. puis se développer, donc moi, mon rôle d'enseignante, c'est pas de l'asseoir puis de lui dire, euh, la lettre A fait A, ah, non, mm-hmm. hein, on va... L'accueillir dans le jeu, on va mettre en place des contextes stimulants où l'enfant va naturellement se questionner, explorer, faire des expériences. C'est sûr qu'il y en a des moments où on est regroupé, c'est normal, mais, oui. mais euh, l'éducation préscolaire, c'est un programme développemental. Donc, mmh. revenons au mot « développement » et le développement, c'est, c'est à chacun son rythme.
0: Ouais, c'est bon. Hey. Merci. Je trouve tellement que c'est une réflexion qui est importante, pertinente, euh, un message qu'il faut qu'on renvoie. Fait que là, les parents, on s'enlève de la pression, on célèbre l'unicité de notre enfant, -hmm. on leur envoie le message qu'ils ont droit d'être ce qu'ils ont, ce qu'ils sont. Puis les enseignants et l'école fera le travail de les accueillir, de prioriser la relation pour favoriser leur émergence. Puis éventuellement, les apprentissages vont se faire
1: aussi. En effet. Puis là, mettons... Fallait-tu ben, dire quelque chose? <rire> bien, tu sais, le parent peut s'enlever cette pression-là. Puis comme tu disais un peu plus tôt, c'est un esprit de collaboration qu'on veut instaurer mm-hmm. avec les familles hein, parce qu'on passe beaucoup de temps avec leurs enfants. Puis si j'avais un souhait à demander aux parents, c'est qu'on, qu'on prenne le temps de se parler, de s'écouter. Pis, tout ce qu'on veut, c'est le même objectif, le bien de leur enfant.
0: Oui, mm-hmm. tout à fait. Puis c'est des fois les contextes sont différents, mais j'utilisais cette formule-là quand j'étais enseignante euh, parce que des fois on a l'impression que notre enfant il ressort pas de la même façon. Ben notre enfant, je l'ai pas vécu, mais hein, je recevais ce message-là euh, que n- l'enfant est pas pareil à l'école comme à la maison. Puis c'est normal parce oui. que c'est un contexte qui est différent aussi. Puis je leur disais, on regarde le même livre, c'est juste que vous, vous, vous regardez mm-hmm. le derrière, puis moi, je regarde le devant. On a une perspective qui est différente, oui. mais ça reste le même enfant. Puis si on veut mieux le comprendre, ben on va tourner, oui, les, tourner pages, les pages, tout le monde ensemble, oui. puis là, on va y arriver.
1: Exactement. Tu
0: sais. Donc, euh... C'est une
1: bonne façon de présenter. Là, <rire> puis là, justement, toi, tu es une nouvelle maman est-ce que tu penses,
0: ou tu depuis que tu es maman, est-ce que tu as le sentiment que ta perception de ton métier change? Est-ce que ça se transforme? Est-ce que tu vois déjà qu'il
1: y a des choses que tu vas aborder différemment? Bien, c'est sûr qu'on ne le sait pas tant qu'on ne l'est pas, maman, mm-hmm. que c'est si précieux. <rire> à quel point c'est précieux, notre enfant. Puis on se dit que tous les adultes qui vont graviter autour, on veut tellement qu'ils soient à l'écoute de notre ouais. enfant, qu'ils qu'il prennent le temps simplement de l'écouter, hein, parce que dans son petit cœur d'enfant, il s'en passe des choses. Dans une journée, c'est beaucoup. Puis tout ce qu'on veut, ben, c'est que l'adulte soit à l'écoute de notre enfant, qu'il prenne le temps avec lui, qu'il y a des défis à sa mesure hein, aussi. Ouais. Euh, puis moi, dans mon rôle d'enseignante, ben, je me dis « Ah, oh, à quel changé de... » d'avoir ces, cette occasion-là, d'être, d'avoir un, construire un lien proche avec leur enfant, puis euh, j'ai envie qu'ils me fassent confiance, puis je veux leur montrer que je suis la personne qui va être là pour être à l'écoute de leur enfant, puis euh, naviguer les petites peines, les défis, les surmonter, autant qu'accueillir les beaux moments, puis que leur enfant puisse toujours venir me faire un câlin s'il y a de besoin. <rire> <rire> Parce que quand... Dépression. Quand on vit toutes sortes de choses, ben on, ouais. on a besoin de savoir que l'adulte est là pour nous et d'accueillir tout ce qu'on vit. Vraiment.
0: Ouais. C'est beau de t'entendre, c'est super <rire> inspirant. Merci beaucoup pour tout ça. Euh, j'ai vu aussi que t'avais apporté des livres parce que j'aime demander des suggestions de lecture, des fois justement en lien avec le développement ou vraiment avec plus les connaissances qu'on a, qu'on a évoquées pendant le, l'épisode. Euh, mais là, je vois que tu as apporté des albums. <rire> Alors, tu veux-tu nous, juste nous en parler oui. un petit
1: peu? Bien, on parlait beaucoup de l'importance du lien d'attachement. Oui. Autant entre le parent, son enfant qui, qui vit cette grande transition là. Euh, puis j'ai amené Le fil invisible, qui est, qui est un, un bel album qui parle justement que même si on n'est pas ensemble, qu'on est ensemble puis l'enfant qui tire sur le fil, maman va le sentir à l'autre bout que euh, qu'on est toujours là l'un pour l'autre. La connexion reste présente. Exactement, dans, dans ce, 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 ce grand changement qui, qui vient dans la vie de l'enfant. Puis un autre album qui est super intéressant de Marianne Dubuc, qui est « 1, 2, 3 à l'école » qui présente les, les différents animaux de la forêt dans leurs classes bien différentes qui peut juste permettre à l'enfant de, de s'imaginer à quoi l'école peut ressembler okay. puis de voir son, son rôle là, d'enfant qui, qui, euh, qui entre à l'école puis répondre à ses curiosités aussi peut-être, puis en douceur aussi s'installer ouais. dans cette rentrée scolaire qui s'en vient.
0: À travers la lecture, c'est tellement un beau mm-hmm. moment justement pour la connexion, que
1: oui. Génial. Merci beaucoup pour tes suggestions. Merci, Merci à toi. pour
0: ton <rire> temps. C'est super agréable. Okay. Plaisir de se jaser <rire>
1: Merci beaucoup, André. <Anne-Marie. rire>
0: Merci à tous, chers auditeurs, d'être à l'écoute de La nature de l'enfance. Je vous invite à aller évaluer le podcast en laissant un 5 étoiles et en vous abonnant au podcast sur les différentes plateformes. C'est vraiment la meilleure façon de m'encourager. De plus, je tiens à remercier particulièrement le compositeur Louis-Étienne Santé pour la musique « La plage du Nord ». Également, un grand merci à la librairie La Liberté qui commandite le podcast et vous offre 15% sur tous vos achats en librairie avec le code LANATURE15. Et moi, je vous dis à bientôt et je vous souhaite beaucoup de douceur.